0: Açaí Atacadista. Orgulho de trabalhar por você. cada um de nós tem sua maneira própria de se defender e de se proteger. Cada um de nós tem seu jeito todo particular de reagir quando enganado, humilhado ou passado para trás. Nem todos reagem da mesma forma diante das agressões a que estamos permanentemente expostos nesse mundo. Há quem devolva a ofensa e há quem saiba perdoar e esquecer. Mas existe também aquele que não faz nem uma coisa nem outra. Aparentemente esquece, não manifesta sua indignação, mas fica intimamente alimentando o ressentimento, remoendo a humilhação durante dias, meses e até mesmo durante anos. E pelo caminho vai carregando o seu fardo de mágoas, empunhando muitas vezes um escudo maior do que o risco de ser enganado outra vez. Não a verdade maior e mais absoluta do que aquela expressa no provérbio, as aparências enganam. Um semblante carrancudo nem sempre abriga um espírito grosseiro. Com muita frequência, aliás, aparências rudes guardam almas delicadas, que sabedoras da própria fragilidade procuram ocultar a sua existência. Se nos fosse possível ler no íntimo das pessoas, quantas talvez nos surpreendessem, mostrando corações sofridos e sensíveis. Quantas talvez se manifestassem completamente diferente da imagem de orgulho que tentam passar para os outros. É que vivemos num mundo onde as pessoas temem o semelhante, onde seres humanos se defendem de seres humanos e criam em torno de si moralhas para se defender. Porque no homem o temor de ser ferido e enganado torna-se às vezes maior do que a própria vontade de viver. E buscando nos defender, mal reparamos que a dor tratada desse modo, transforma-se em ferida, que mais magoa quem alimenta do que aquele a quem se quer atingir. Da manhã 98, estamos aí, gente. Agora são 8 e 13. Daqui a pouco, a primeira edição da Música da Minha Vida. Hoje, 7 de maio, dia do oftalmologista, dia da prevenção à alergia e também dia do silêncio. A pessoa que nasce no dia 7 de maio costuma ser ambiciosa e lutar muito para vencer na vida. Apareceu o conforto, o luxo, os ambientes requintados, a boa comida, roupas bonitas, joias, tudo que é bonito é da pessoa é, 7 de maio. Ela tem muita intimidade com a beleza, né? Valoriza acima de tudo, no entanto, os laços de família e as pessoas queridas, de modo geral. Normalmente a conservadora e bastante apegada às suas ideias e modo de ver a vida prefere sempre as situações conhecidas e que lhe ofereçam segurança, só se aventurando ao desconhecido, quando realmente não há outra alternativa. Não é do tipo que progride da noite para o dia, né? Ou que dá passos maiores do que a perna. Em geral, consegue o que quer gradativamente, a custa de paciência, esforço e muita determinação. No amor a pessoa do dia sete de maio, torna-se extremamente afetuosa quando apaixonada mas é um pouco vulnerável às tentações. Também nasceu no dia 7 de maio, esse não devia morrer nunca, viu? Porque o que despertou de riso, de alegria, de felicidade, né? O recém falecido, não faz muito que ele faleceu, comediante José Loredô, interpretido inesquecível, Zé Bonitinho, <risos> lembra do Zé Bonitinho? Tem até outro rapaz fazendo agora na nova escolinha, né? Mas o Zé Bonitinho do José Louredo é inesquecível. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Ué. Quem tinha jurado que nunca mais iria se casar. Até que as coisas andaram depressa entre mim e a Karine. Eu realmente não imaginava que a minha vida fosse mudar tão depressa e assim. Sabe? Mas de uma hora para outra mesmo. Imagine, eu tinha me separado não fazia nem um ano e já estava. Me preparando para encarar mais um desafio. Quer dizer, na verdade, eu nunca fui casado no papel, apenas tinha morado junto. Isso por quase sete anos. Só que para mim, era a mesma coisa. O, o, o fato de ter ou não ter papel assinado era apenas um detalhe. Depois que me separei, jurei que iria dar um tempo para minha cabeça, ficar sozinho, pelo menos durante uns quatro ou cinco anos, era o que eu imaginava, o fato é que não apenas a minha separação, mas também a minha convivência com a Sara, tinha sido uma coisa assim, difícil, desgastante para mim, eu precisava realmente de um descanso, sabe aquele relacionamento conturbado, aquela coisa é, sofrida, é, enfim, foi um relacionamento cheio de altos e baixos, passávamos mais tempo de bico um com outro do que de bem, e o mais estranho é que não era por falta de amor, porque a gente se amava, no fim, nem mesmo isso salvou o nosso casamento, e cada um foi obrigado a tomar o seu rumo. E foi logo depois da minha separação que a Karine entrou na minha vida. Na verdade, a gente já se conhecia há muito tempo. Sempre fomos amigos. Quer dizer, eu a considerava minha amiga. Não imaginava que ela pudesse gostar de mim. Até que um dia, ela me confessou que era apaixonada por mim há muito tempo que nunca tinha me dito nada porque não queria atrapalhar o meu casamento com a Sarah. Olha para mim foi a maior surpresa do mundo. Depois que me separei foi por espaço tudo aquilo que eu imaginava porque é como eu já disse a gente se amava não foi uma separação por falta de amor. É que tem tanta coisa que influi no relacionamento. Porque a princípio, a, a gente pensa... Não, é, se as duas pessoas se amam, vai dar tudo certo. Não é assim. Não é. Às vezes, as duas pessoas se amam e mesmo assim dá errado. Vai entender. O fato é que eu e a Karine acabamos ficando mais próximos com o passar do tempo, depois daquela sua declaração. Passamos a conversar mais, a trocar mensagens, ela inclusive me dava conselhos, me oferecia o ombro para eu desabafar, mas jamais eu poderia imaginar que por trás de toda aquela atenção pudesse haver uma paixão engustida, pois não é que tinha até que um dia, assim, no meio de uma conversa, ela se separou, chegou assim perto e, sem dizer uma palavra, passou a mão no meu rosto, fez um carinho, e sem que eu esperasse, porque sinceramente nunca havíamos falado sobre isso, me deu um beijo na boca juro, eu fiquei atônito, me perguntando em pensamento, ué, que que tá acontecendo aqui? Sabe, coisa mais inesperada do mundo? Repito, foi ela quem tomou a iniciativa, eu só consenti, foi assim, pelo menos na hora, uma coisa tão esquisita, primeiro pelo inesperado e depois porque eu não conseguia enxergá-la de outro modo, senão como amiga. Era o que tínhamos sido durante muitos anos. Como eu já disse, era de muito longe a nossa amizade. Eu era moleque e já conhecia Karine, De modo que, sei lá, na minha cabeça, ela era uma espécie de, de amiga do peito, e, mas nunca outra coisa. Não havia, pelo menos até então, a menor possibilidade de acontecer alguma coisa entre nós, assim, em termos de romance. Tanto que depois daquele beijo, eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer e... e comentei. Ué, por que isso, Karine? Ela não respondeu, assim, num primeiro instante. Deve ter ficado sem jeito também. E foi então que... Completamente sem graça, eu fiz aquele comentário assim para descontrair. <risos> Nossa, parece que acabei de beijar minha irmã. Você também não sentiu isso? Para minha surpresa, ela falou que não. E falou muito sério. Parecia mesmo estar falando para valer. Se você soubesse, adorei esse beijo. Era tudo aquilo que eu tinha imaginado. E eu imaginei essa cena tantas vezes que você não faz nem ideia. Eu fiquei olhando para a carinha dela, ainda sem conseguir acreditar. Até que repentinamente, ela se declarou, jogou todas as cartas da mesa. Eu sempre fui apaixonada por você, Beto. Sofri quando via vocês na minha frente, você e a, a Sara. Mas pro respeito ao teu casamento e, e a ela, que era minha amiga também. Eu nunca falei nada. Olha, eu fiquei sem saber o que dizer, porque realmente por esta eu não esperava. Não fazia nem um mês que eu tinha me separado. Estava ainda naquele período de transição. Eu me senti tão atordoado com aquela confissão. Mas, sei lá, a gente é tão amigo. Quer dizer, não tem assim muita chance de, de, de rolar alguma coisa entre nós. Você não concorda? Sabe, eu. No fundo, no fundo eu também não quero estragar a amizade que a gente tem eu falei aquilo e deu para sentir que ela ficou assim, bem triste não comentou nada, só ficou daquele jeitinho assim meio melancólico, olhos baixos, de todo modo ela não desistiu aquela foi só a primeira vez que ela se aproximou de mim que me fez um carinho na verdade passou a fazer marcação cerrada e olha, juro no começo eu realmente não queria porque não fazia sentido na minha cabeça não estava nos meus planos me envolver com ela na verdade, nem com ela, nem com ninguém estava querendo mesmo era um tempo sozinho, sossego mas no fim numa dessas investidas acabei cedendo e passamos a noite juntos não é que eu estivesse me fazendo de difícil, mas se ela não insistisse tanto juro, não teria acontecido nada e sabe, ao contrário daquela sensação que tive no começo, foi bom eu gostei, ela foi tão carinhosa e Sabe, dava pra ver que ela queria me agradar, me conquistar. Estava se esforçando muito para me deixar bem, me fazer feliz. A gente percebe esse tipo de coisa. Quando a pessoa quer mesmo despertar alguma coisa na outra. Por isso, acabou rolando outras vezes. Até que, quando eu me dei conta, estávamos saindo direto. Nessas alturas incrível, né? Eu já nem pensava mais na Sara. Nossa separação já nem me aborrecia mais, nem me deixava triste. Porque não foi fácil a nossa separação. Embora tenha sido de comum acordo, não foi fácil. Nem para mim e tenho certeza, nem para ela. Resumo da história, Karine e eu acabamos engatando um namoro sério. Quem diria? mas é que ela, me fazia tão bem, posso dizer sem medo de errar, que estar com ela foi a melhor coisa que podia ter me acontecido naquela fase da minha vida. Embora eu tenha precisado de um tempo para me dar conta disso, ela foi me conquistando aos poucos. Quem diria que isso fosse acontecer um dia? Nós dois eu e Karine, às vezes eu pensava e ria sozinha, meu Deus, mas que coisa, mais do que isso, quem imaginaria que nos tornaríamos namorados sério, sabe, é namoro sério e que ela transformasse a minha vida num espaço tão pequeno de tempo, nosso relacionamento na verdade era totalmente diferente daquele que eu tinha com a Sara com a Sara era só briga, era só tensão não tô culpando ela pela, não, é que sei lá, não sei se nosso relacionamento se, se desgastou não era culpa só de um, sabe com a Karine não se bem que claro, né era começo, no começo tudo corre muito bem mas não sei, com a Karine, era uma coisa assim, suave, gostosa, que me dava paz. Às vezes, eu deitava, assim, a cabeça no colo dela, no sofá, e fechava os olhos, ela ficava ali, me acarinhando. Nosso relacionamento tinha uma leveza que, no fim, acabou me conquistando. Por quê? Quem é que não quer isso? não, me diga, quem não quer ter um relacionamento com alguém de quem você goste e que além de tudo te transmite paz, não é aquela tensão de antes de chegar em casa, você já está prevendo que vai discutir, que vai brigar, a cada dia que passava eu me apegava a ela mais e mais, eu já não conseguia mais ficar longe dela e me imaginar longe dela, no futuro. A verdade é que a Karine me conquistou de um jeito que eu sinceramente não esperava. Pelo fato de termos sido tão amigos e durante muito tempo parecia uma coisa impossível. E no entanto em oito meses de namoro resolvi convidá-la para morar comigo. Senti que ela não estava esperando. Foi surpresa para ela. Ficou assim com uma cara de desconfiança. Você está falando sério, Beto? Claro que eu estou falando sério. Imagine. Por quê? Você não quer? Claro que quero, imagine. Só que não sei. Eu queria fazer as coisas assim de um jeito certo, com um pouco mais de tempo... Não quero que você me ache uma boba, mas é que eu sempre sonhei em casar na igreja, de branco. Sabe, fico imaginando assim, a, a igreja, os convidados. Seus olhos brilharam quando ela falou daquilo. Eu, sinceramente, nunca tinha pensado nesse assunto. Casar na igreja, no cartório, assinar papel, fazer as coisas assim, do modo tradicional comigo e com a Sara, por exemplo tinha acontecido tudo diferente simplesmente um dia resolvemos morar juntos e ponto nunca chegamos a conversar sobre casamento de verdade assim, com papel assinado mas eu percebi que a Karine era diferente da Sara ela tinha aquele sonho de casar na igreja vestida de noiva e confesso que eu Fiquei pensativo. E comecei a pensar naquilo que eu nunca tinha pensado. Resultado, depois de pensar muito, engraçado como são as coisas, nunca tinha pensado. Mas ela me falou e ela, sabe, os olhos dela, falando do, do, do casamento na igreja, de véu, grinalda, os olhos dela pareciam estar assim, viajando. Então, eu percebi que era uma coisa muito importante para ela. E o fato é que comecei a sonhar também. E no fim, para encurtar a conversa. Resolvemos nos casar. Do jeito que ela queria. E que nessa altura, eu também já estava querendo. Decidimos tudo assim. Em menos de meia hora de conversa. A verdade é que ela acabou me contagiando com aquela ideia de. Formar uma família, termos filhos, coisas nas quais eu nunca tinha pensado. Enquanto estive com a Sarah. Sabe, a gente começou uma correria. Até porque é tanta coisa, né? Para providenciar para um casamento. Começamos a tratar dos papéis e.. Enfim. Decidimos que ela se mudaria para minha casa, mesmo antes do casamento. Ou seja, depois daquela conversa, em que decidimos nos casar, é, de, de, na igreja, tudo certinho, coisa que ia rolar, no mínimo dali a dois meses, mesmo assim, depois daquela conversa, dois dias depois, para ser mais exato, ela já estava morando comigo. Enquanto isso, cada um saiu para um lado, mexendo aqui, mexendo ali. Eu não tinha muito tempo, mas ela, nessa época, estava desempregada. E assim que recebeu a última parcela do seguro-desemprego, através de uma amiga, conseguiu outro serviço lá na empresa, onde essa sua amiga trabalhava. Olha, ela teve muita sorte, porque fazia já dois meses, um pouquinho mais, que já estávamos morando juntos. Eu ajudava no que podia, mas na maior parte das vezes, era ela que tomava a dianteira, tinha horário mais flexível, né? Eu por conta do meu trabalho, que era assim mais exigente, quase não tinha tempo para isso. Até que a partir de uma altura, creio que dois meses e meio, Não sei, mas senti que alguma coisa estava acontecendo de errado. A Karine estava agindo de um modo esquisito, às vezes. Eu ficava ali na sala assistindo televisão e ela ia para o quarto. Ficava lá sozinha, às vezes mexendo na internet, às vezes simplesmente deitada na cama, e mexendo no celular. E, e quando eu queria ficar no quarto com ela assim, bem discretamente, ela dava um jeito de sair, ia pra cozinha, papapá, de repente, estava na sala, assistindo algum programa de TV, sabe, eu sei que isso pode acontecer com casamentos de 10, 15 anos, mas convenhamos, a gente não tinha nem se casado ainda, estávamos morando juntos, fazia dois meses e meio, eu tinha aquela sensação de que ela estava fugindo de mim parecia que ele estava me evitando claro que era uma coisa assim sutil mas quando está acostumado com o jeito da pessoa você nota pois até o jeito dela me olhar por exemplo já não era mais o mesmo não sei se ela estava preocupada ou não sei eu tentava conversar, sabia o que estava rolando, se estava tudo bem, mas ela dizia que estava, não era nada, que era só impressão minha, até que um dia, ela mesma me chamou para conversar, mas sabe você percebe, mesmo antes da pessoa não ter dito uma palavra, porque quando gosta de alguém, você está apaixonado, tá? Meu Deus, a gente tá para casar. E você vê a pessoa meio alheia, assim, meio jururu às vezes e, de repente, a pessoa te chama para um canto para conversar. Ah, a gente precisa ter uma conversa. Seja ela. Porque você sabe que coisa boa não vem dali. Como está tudo bem é, não tem esse tipo de é, a gente precisa conversar não tem você conversa o que tem que conversar ao natural e com um semblante bem diferente daquele que ela estava apresentando para mim olha juro, eu gelei quando ela falou aquilo primeiro o, o, o jeito dela naqueles últimos dias depois, aquele chamado para conversar. Com aquela cara, sabe? Que denunciava que coisa boa não vinha. Lembra que eu tinha acabado de chegar do serviço? Ela nem me deixou trocar de roupa. Nem tomar banho eu tomei. Foi logo me pedindo para sentar. Ela estava tão tensa, tão nervosa que dava para perceber que até tremer. Ela tremer. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, a bomba explodiu. Beto, eu tomei uma decisão, eu. Eu vou voltar lá para casa dos meus pais. Voltar para Mas como assim? Por que isso? Aconteceu alguma coisa? não, Beto, não aconteceu nada, é... na verdade, não sei se você percebeu, mas... a gente não tá legal... a gente não tá legal? é claro que tá, Carine... que besteira é essa, meu bem? você tá falando... a gente tá mexendo com as coisas do casamento... como assim a gente não tá legal... Você que não anda legal ultimamente, só que você não me fala por quê. Pois é, Beto, é... falando em assim, um, um casamento, essa é outra coisa que a gente vai ter de conversar, eu desisti de tudo, não vai ter mais casamento. Aliás, eu ainda não te falei, mas eu já cancelei um monte de coisa. Ela tinha me pedido para sentar Mas eu não tinha sentado Continuava de pele diante dela Só que nesse momento eu precisei me sentar Me senti no meio de um pesadelo Ela tinha cancelado um monte de coisas Não ia ter mais casamento que? Olha eu me senti tão anestesiado só que não teve detalhes ela não respondeu nada do que eu perguntei simplesmente disse que tinha pensado melhor e no fim resolveu desistir não estava se sentindo segura para um passo tão importante você não gosta mais de mim é isso? É isso, Karine. Fala para mim. Em vez de responder, ela simplesmente baixou os olhos e ficou em silêncio. Não dizem que tem horas que o silêncio diz mais do que as palavras, pois foi o caso. O chão sumiu sob os meus pés. E o detalhe é que ela realmente tinha até arrumado as suas coisas. Já tinha botado tudo na mala, de modo que depois daquela conversa, ela simplesmente chamou um carro de aplicativo e se foi, me deixando ali, arrasado, ainda sem entender aquela cena de teatro barato. Eu fiquei tão sem reação. A vi saindo pela porta e Tive o ímpeto de sair atrás, de segurá-la, mas não consegui me mover. O baque tinha sido terrível. Eu não parava de me perguntar o que pode ter acontecido para ela fazer isso, meu Deus. Será que foi alguma coisa que eu fiz? Ou deixado de fazer? Olha, a minha ficha custou a cair. Eu não conseguia acreditar que ela realmente tivesse ido embora. Parece que a qualquer momento eu a viria entrando pela porta de novo, se dizendo arrependida. Os minutos, no entanto, foram passando em nada. E eu fui ficando cada vez mais sozinho dentro daquela casa. Ela simplesmente não voltou. No outro dia... Eu ainda tentei, liguei, mandei mensagem, fiz tudo o que estava ao meu alcance, mesmo sem muita esperança. Mas ela não me atendeu, não leu, não realmente não teve volta. E mais uma vez, vi um relacionamento ruir. Só que dessa vez, quem diria, parece que tudo foi ainda pior. Eu não tinha sofrido tanto quando terminei o meu casamento com a Char. O pior é que poucos dias depois, acabei me deparando com outra situação que me fez estremecer outra vez. Decidi procurá-la. Mesmo sem esperança, era assim uma, uma última tentativa de reconciliação. Liguei para ela, mas como ela não atendia, resolvi ir até a sua casa. E cheguei no momento em que ela estava saindo. O detalhe é que ela não estava sozinha. Meu coração quase parou de bater quando cruzei com ela no portão. Eu chegando e ela saindo ao lado daquele cara. Os dois de mãos dadas como se fossem um casalzinho de namorados. Imagine como eu me senti. Eu queria que naquele momento se abrisse um buraco na minha frente, para que eu pudesse me atirar, sumir, me sepultar. Estava ali, e só agora eu via o verdadeiro motivo da nossa separação. O cara, depois eu soube, se chamava Eduardo. Ou como ela chamou carinhosamente, Edu. E trabalhava na mesma empresa. Foi assim que os dois haviam se conhecido. Quando aquela sua amiga lhe arranjou uma vaga naquela firma em que essa amiga trabalhava. tudo ficou ainda mais doído, porque aí eu perdi a minha última esperança de volta, ela já estava com outra, talvez já estivessem juntos antes mesmo de ela me deixar, com toda certeza estava, tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque já fazia tempo que ela vinha agindo diferente comigo, fugindo de mim, pensar que eu não queria me envolver com ela lá no começo pelo fato de sermos amigos, de nos conhecermos há tanto tempo, achei que não fosse dar certo que fôssemos talvez talvez estragar a nossa amizade mas ela ficou no meu pé sabe, insistindo, insistindo e tentando me conquistar até que realmente conseguiu conseguiu e não foi muito difícil para ela não, viu? Insistiu tanto que no fim começamos a ficar juntos. Eu comecei a gostar. Ela acabou me conquistando de um jeito que eu não consigo nem explicar. Porque foi tão repentino. Me apaixonei feito um menino. Do modo mais estúpido que se possa imaginar. Ela me contagiou com aquele seu sonho de casar na igreja, de ter filhos, uma família. Me fez alimentar esse sonho também. De repente, tudo aquilo que era sonho dela, mas não era meu, virou nosso. E tudo para quê? Para me trocar por um colega de trabalho. Outro outra das suas paixões assim repentinas, porque vamos convir, hein? Ela precisou de muito pouco tempo para me trocar por outro. E dizer que lá no começo, ela falou que era apaixonada por mim, não fazia muito tempo. Eu, hein? Para fazer tudo isso. E quem sabe muito mais. Só que com outro, não comigo. Então, agora, ela está se preparando, com toda certeza, para realizar aquele sonho, com o qual ela me contagiou. A única diferença é que, houve uma substituição. Esse sonho dela, ela vai realizar, com esse outro cara. Não comigo. Só que eu tenho que te perguntar, e gostaria tanto que você me respondesse, Carine, mas e o meu sonho? O meu sonho, com quem vou realizar o meu sonho? Eu não queria. Sabe, era uma coisa fora de cogitação, mas você insistiu tanto, tanto, até me tirar para dançar. E eu que não queria dançar, de repente fui assim, meio... e de repente comecei a gostar e quando eu comecei a gostar você se aliou a outro dançarino e me deixou no meio do salão com cara de bobo e o coração aos pedaços Oh, I can't forget this evening Your faces you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes